0: Félek, két ige verset szeretnék felolvasni, kérném, aki Teheti, fennállva hallgassa meg. Malakiás prófita könyvének első fejezetének első két igeversre szóljon ma hozzánk, és szólt eddig is én úgy gondolom a bizonságtételek és a szolgálatok kapcsán. Az úr igéje, amelyet malakiás által jelentett ki Izraelnek, szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk, hogy megszólalta Te igéd is, és hallhatjuk. Segíts meg bennünket ezen a mai délelőttön, hogy most le tudjunk tenni minden ránk nehezedő terhet, fáradtságot is. Tudjunk rád figyelni. Lelked által maradj itt közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Rága testvérek, kedves gyülekezet, Isten Krisztus vérén megváltott nép, kedves vendégeink, az Úr Jézus nevében szeretettel köszöntök mindenkit, és én úgy gondolom, hogy ez a mondat, amelyet felolvastam a Malakiás Profita könyvéből, ez megélet ma itt közöttünk. Azt mondja, Isten szeretlek benneteket. Sokszor az ember szívében és gondolataiban fölmer ugyanez a kérdése, hogy Istennek a népe válaszol Isten kijelentésére, Miből láthatjuk, hogy szeret bennünket, Uram? Hiszen az életünk talán nem arról beszél, hogy minden rendben van. Talán próbákat élünk át, talán nem érezzük most azt, hogy a gyülekezet által kijelölt Isten tiszteleti, háladó Isten tiszteleti időpontban tele van a szívem hálával. Lehet, hogy fáradt vagyok, fásult vagyok, kiégtem, vagy betegség, más fizikai terheket cipelek, Miből tudom, hogy szeretsz engem? Én úgy gondolom, hogy a gyülekezet az elhangzott bizonságtételek kapcsán megláthatta az élő Istent. És az egyik legfontosabb hálók ma a szívemben, és úgy gondolom, hogy Isten megváltott népének ez kell, hogy legyen a legfontosabb hálók a szívében, hogy élő, cselekvő Istene van, aki ma is cselekszik. Erről szóltak a bizonságtételek. Vár testvéreim! Ha most nem olyan állapotban vagyok, hogy olyan önfeletten tudnék hálát adni, ezért emlékezünk. Mert az emlékezés által eljuthatok az élő Istenhez ebben a pillanatban is. És a szívem átjárhatja a hála. Nem kérdés, hogy Istennek hálásak lehetünk. Hiszen az emlékezés által is, ha ma nem is olyan helyzetben vagyunk, visszagondolhatunk arra, hogy hogyan cselekedett életünkben az Isten. Az viszont kérdés, hogy mi hogy adunk hálát. És engem ebben a mai világban, nem csak most, de egész életemben is mindig foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon az én hálaadásom valódi-e? Vajon az én hálaadásomhoz, amely fölfakad egy adott helyzetben, egy élethelyzetben, amikor megtapasztalom Isten jelenlétét, akkor az valódi és igazi-e? És mit vált ki az Istenben? Az egyik énekben énekelték a gyerekek, hogy nem tudom pontosan idézni, hogy az Úr örül az övéinek. Újjong, mikor meglátja az övéit. Mit szól Isten az én hálaadásomra? Ez volt a szívemben, és ehhez szeretnék felolvasni két helyről rövid idege, ige szakaszt. Káin és Ábel története az első. Amikor elérkezett a pont, hogy Káin és Ábel áldozatot akar bemutatni az Úrnak, indította a szívüket, kialakult bennük, és eldöntötték, elhatározták, hogyan fognak áldozatot vinni az Úrnak, hogyan fognak hálát adni Isten jelenlétéért az életükben. 1 Mózes 4.3. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az úr rátekintett Áberre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Drága testvérek! Amikor elindult ez a két ember hálát adni, azzal volt elfoglalva a hála áldozatot, az oltárt elkészíteni. Mindegyik a saját maga képességével, gondolataival, amit az Úr a szívükre helyezett talán, azt gondolták. Elkészítették és áldoztak, és megérkezett az Isten válasza az ő áldozatukra. Ábelét elfogadta az Isten, Káinét pedig nem. Nem akarok most teológiai gondolkodásba bocsátkozni, nem erről szól ez a mai alkalom, hogy miért fogadta el Ábel áldozatát, és miért nem tette Káinéval. Viszont Káinban kiváltott egy reakciót. És az látszik ebben a történetben, hogy az, hogy most itt vagyunk, és hálát adunk az Isten előtt, a lehetőseink mérten, amik a szívünkön van, az valami reakciót kivált az Istenből. És az Isten tudtunkra adja ezt. És olyan csodálatos, hogy megmutatja azt, hogy milyen az életünk a Krisztussal való közösségben, hiszen olyan lesz a hálaadásunk is. Lehet egy hálaadás, egy megszokott dolog, amikor elkészítjük a mi oltárunkra, az Isten oltárára azokat a dolgokat, amiket elhozunk. És itt van, erről beszél, erről beszél a hála áldozati oltár. Biztos vagyok benne, hogy a testvérek, akik készítették ezt, kiválogatták a legszebb zöldségeket és gyümölcsöket. És láttam, hogy tegnap mennyit Foglatoskodtak, hogy az méltó legyen az Úrhoz. De a háladás az egy pillanat, amikor megtesszük azt, ami éppen következik. Vagy pedig az egész életünkről szól, az egész életünket, az Isten tiszteletünket öntjük ezt abban a pillanatban valami kézzel fogható dologba be. Valódi a háladásommal. Nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Valódi az Isten tiszteletem. Vajon tényleg őszinte? Vajon tényleg igaz? Vagy megszoktam? Vagy sokszor el is felejtem? Ezt szeretném a mindannyiunk szívére helyezni az Isten lelke által, hogy rendben van, hogy hálát adunk, de mit mond az Isten a mi ezen a mai napon, testvéreim. És a Malakiás könyvéből idéztem, hogy folytatja az Úr. De előtte hat térjek még vissza. Mit mond Isten? Szeretlek benneteket. Szeretlek, és itt a történetet, hogy elolvassák a testvérek, most nem fárasztom a gyülekezetet ezzel, de érdemes visszakérdeznek, hogyan tudhatnám, hogy szeretsz. Mert nekem ilyen elképzeléseim vannak arra, hogy szeretsz engem, milyen álmaim és vágyaim vannak. Istenem, én nem nagyon érzem, őszinten vagyok, nem nagyon érzem a te szeretetedet most ebben az élethelyzetben, amiben vagyok. És akkor Isten Edomra utal, és a kiválasztott népre. És arról beszél, hogy nézzétek vissza az életetekre, nézzetek rá, hogy kiválasztottalak benneteket, és akkor is, amikor bűnt el, akkor is, amikor hátat fordítottatok, akkor is, amikor távolodtatok tőlem, én akkor is szerettedek benneteket, hiszen a szeretet, az élőisten törődése, akkor is élő és ható volt számotokra. És ma, mi, akik itt az újszövetségi korban élünk, az Isten szeretetét, amely mindenhova ki van írva, nem csak az imaházakra, nem csak az intézményekbe igéken keresztül, hanem a szívünkbe bele van írva, Krisztus által szeret bennünket az Isten, eljött otthagyva menny dicsőségét. Mindent otthagyott azért, hogy minket megvátson. Velünk foglalkozik élő módon az Isten. Elküldte szegény élet, világ mindenség összes gazdagságát, azért lett szegény itt a földön, hogy minket meggazdagítson. Hogy mindent átadjon, a lelki, fizikai, szellemi áldást az övének, azért, hogy megmentsen bennünket, azért, hogy ezen a keskeny úton végigvezessen bennünket, és a széles útról áthívjon minket. Azért, hogy egy élet célt adjon, azért, hogy minden kérdésünkre, ami aggaz bennünket az életünk során, válaszoljon. Jézus Krisztusban testé lett az Isten, és legyőzte a halált, ami a bűn által az ember életében itt van, és feltámadásával él És ma is szeretetét kírja mindenhova a világon, a teremtett világba, a gyülekezetekre, az ige által, mindenütt arról beszél Isten, hogy szeretlek benneteket Krisztusban. És ez akkor is él, amikor ti elhagytok engem. Akkor is igaz, eleven, amikor ti nem nagyon foglalkoztok velem, mert az élet gondjai leterhelnek benneteket. Ez a szeretet élő és ható ma is. Az Isten ma is imádkozik, értünk, velünk foglalkozik. Miből tudhatom meg, hogy szeret? Abból, hogyha még most a bűneimben vagyok, a bűnbocsánat kapuja áll. Jézus vére ma is megtisztító erővel hív. Abból, ha reménytelenség van a szívemben, Isten igéje által, a lélek vezetése által reményt kaphatok. Akkor is, hogyha beteg vagyok, és elhagytak az emberek, és megvetnek, és magányos vagyok, az Isten ölelő karja vár, hogy magához hívjon. Akkor is, ha nem látom a célt, az Isten új célokat ad. Jézus él. Az ő szeretete ma is hív, és az ő szeretete türelmes. A szeretete abból is hív, hogy fölébredjek a vallásosság hol cselekedeteiből. Ez a szeretet akkor is hív, ha bátorítanom kellene, le, nincs erőm hozzá. Ez a szeretet hívja a fiatalokat, hívja a középkorúakat, és hívja az időseket. Emlékezzünk. Isten szeret. Hogyan reagálunk erre a szeretetre? Hogyan válaszolok ki? Valódi az Isten tiszteletem? Valódi ezen a mai délelőttön a hálaadásom? A legcsodatosabb ajándék, amikor az Isten beszélget az övével az igény keresztül. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura, nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük nevedet? Azzal, hogy oltáronla tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek, azzal, hogy az Úr asztalát semmibe veszitek. Mert vakállatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vitt csak azt a helytartóidnak. Kegyes lesz hozzád, és szívesen fogad-e? Mondja a seregek ura. Esedezetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen nektek. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja tőletek? Mondja a seregek ura. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura. Nem kívánok tőletek áldozatot, hiszen napkelettől napnyugtáig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és a tiszta áldozat. Mert nem az én nevem, mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyaláztok, amikor azt gondoljátok, hogy az úrasztal a hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha én áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az úr. Átkozott a csaló, van épp, í- épp hím állat mégis hitványát áldoz az úrnak, hogy fogadalmat tesz. Pedig én a nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Drága gyülekezet, megremegett a szívem, amikor ezt olvastam. Az itt élő emberek ugyanúgy összegyűltek hálát áldozni az úrnak. És azt hitték, hogy minden rendben van. A saját elgondolások alapján hálát adtak, úgy, mint talán kain. Ment az Isten tisztelet, minden ment a maga útján. Egyszer csak Isten megszólalt. Baj van. Ez nem igazi. És ezért vagyok hálás, hogy ma az Isten házában, és nem csak ma, hanem holnap is, és azt követen is, az Isten megszólal, beszélget az emberrel az ő igényén keresztül, és az ember nem téved el hanem az ember korrigálhatja, igazíthatja az útját az Istenhez. Mert az Isten nem akar becsapni bennünket, hanem az Isten azt akar, hogy ma is mindjárt, akik itt vagyunk, és a képernyők előtt vagyunk, amikor hálát adunk, akkor az tiszta legyen. Tiszta kezeket felemelve tudjuk ezt tenni. És igenis törődjünk az, hogy az Isten mit szól ma az én hálaadásomra. És a valóságról lerántja a leplet, és kiderül, hogy van egy árnyék Isten tisztelet hogy valójában mi történik, hogy valójában, akik ott végzik ezt a szolgálatot, nem az első, a legelsőként tekintenek az Istenre, hanem sokadik, második, harmadik, ötödik, vagy ki tudja talán. És vannak olyan élethelyzeteink, testvéreink, amikor mi is így éltünk, én is visszaemlékszem az időszakra, amikor azt mondtam, hogy Isten te vagy az első, és kiderült, hogy második, vagy harmadik. Lehet beszélgetni így az Istenül ezen a háladáson. Uram, amit hozok a te oltárodra, az tényleg a legjobb, mert ő a legjobbat érdemli, a legjobbat testvéreim. Ő a legjobbat adta, a saját életét. Mindent ott hagyott értünk, nem gondolkozott rajta, hogy a legjobbat adja. Mert azt adhatta. Ez volt minden. Én mit adok az Istennek? Azért szól ma így az ige, mert Isten komolyan veszi azt, hogy minket hazavigyen a mennybe. És minden megtett ezért. És megtesz ma is az ő szent lelke által oda helyezi súlyosan, ha kell, az Isten igét a szívünkre. Azért, hogy fölébredjen az ő népe. Azért, hogy ne csak hamis fegyverzörgés legyen. Az Isten népének az Isten tisztelete, hanem valóságos. Van még most is lehetőség arra, hogyha így hoztam a hálámat az Úrhoz, most azt mondjam ezen a mai nap folyamán, Uram, köszönöm, hogy szóltál. Töredelmes lélekkel megvallom előtted, mit kell változtatnom. És ha más nem hozzad a bűnbe, fogaddad a bűnbánati imámat. Nem számít, hogy nincs a kezemben most nagy dolog, a legjobb, amit hozzád méltó, de ami a legjobban esik néked, és tudom, hogy a legjobban örül az Isten, az a töredelmes lélek és a megtört szív, a bűnbánó szív, ami azt mondja, Uram, akarlak őszintén követni téged. És hálás vagyok, hogy te látod, hogy ilyet hoztam, nem elvetsz, hanem szólsz. Ez az igazi véreim Szól az Isten. És a párbeszéd végén azért még próbálják magyarázni. És van, mikor ilyen a lelkünk. Megpróbáljuk még az Istennek is megmagyarázni, Uram, de hidd el, hogy ez a legjobb. És testvéreim, a legnagyobb ajándék az, hogy Isten a színfalak mögé lát. Sokszor még jobban ismeri a mi saját szívünket is. Belelát, hogy mi van ott benne a szívünk mélyén. És van, mikor nekünk is fel kell, hogy nyissa a szemünket, hogy észrevegyük, hogy tényleg, talán lehet, hogy nem is szándékosan. De így adtam hálát eddig. És lehet, hogy mindig csak a hétvégére kapom össze magam. És a szürke hétköznapokban nem hálaadó az én életem. Mert a világ gondjaiba elmerülök. Sokszor észrevesztük azt, hogy a világi főnökeinknek jobban meg akarunk felelni, mint az Istennek. Erről van így szó az igében. Odaérünk időben a munkahelyünkre. A lehető legjobb legnagyobb energiával próbálják elvégezni a feladatainkat. Sokszor az Istenre nem marad már erőnk. Sokszor az Isten dolgai azok háttérbe kerülnek, nem azok lesznek az elsők. Egyszer egy amerikai gyülekezetben a dicséret vezető azt mondta, hogy hagyjuk abba az éneklést. Van egy ének, zene nem szól már, így született meg. Azért, mert ugyanezt érezték, hogy nem őszinte az Isten tisztelet, csak egy vallásos cselekedet halmaz, ami napról napra, vasárnapról vasárnapra megjelenik az Isten házában. És sokszor testvérem az ördögnek az a legnagyobb taktikája, hogy nem veszük ezt észre. Minden ugyanúgy megy, ahogy eddig. Csak éppen a szív azt távolodik el az Istentől. Olyan lett És akkor nem volt dicséret. Addig, amíg a szív föl nem ébredt. Addig, amíg rá nem terhelődtek a bűnök és a vallásosság, a megszokott dolgok, cselekedetek alvásából, alvó állapotából az emberek, és egyszer azt mondták, na most már őszinte szívvel fogjuk dicsérni az Istent. Nem csak úgy unottan, nem csak úgy az órára néz, hogy mennyi idő telt el, hiszen az Istennek jöttünk hálát adni, uram, hát ennyi időnk van rád. Két óra, két és fél óra, itt van a te néped, ne haragudj, uram, de, de, de nem nagyon érünk mi rá. Ó, drága testvéreim! Én is éreztem ezt az elmúlt órákban a szívemben, és megszégyenültem. Az Istennek csak ennyi út, pedig ő többet érdemel. A szívemet, az életemet. Mennyivel csodálatosabban szólhatott az a dicséret, a megszokott énekek, a megszokott hangszerek, mennyire élő és ható módon szólalhattak meg, mikor bűnbánó lélekkel az Istenhez mentek az emberek, és azt mondták, uram, bocsáss meg! Hogy sokadik vagy az életünkbe. Hogy nem téged szeretünk a legjobban. Pedig szükségünk van rád. Testvéreim, legyen az Úr az első. Kinek mit kell tenni, ezért én ezt nem tudom. Mert megszégyenítenek bennünket még a világiak is. Ebben a történetben is ez volt. Az idegeneket hívja az Isten ítélő bíróként. Nézzétek meg, ők jobban tisztelnek, jobban félnek. Mert az Isten nép azt mondja nekünk ez jár. Nekünk jár a jólét. Nekünk jár, hogy az Isten megköszönje, amit teszünk érte. Nekünk jár az áldás. Nekünk semmi nem jár. Csak az ítélet. Az Isten szeret bennünket, és az Isten azt mondja, hogy én nem akarlak elítélni benneteket, hanem megmentelek Krisztusban. Drága testvéreim, az Isten szeret minket, és az Isten nem érdemel rosszabb, gyengébb áldozatot. A saját életünket érdemli. Oda tudjuk-e tenni ezen a mai délelőttön az oltárra? A döntést mi hozzuk meg. Egyet tudok, az igazi Isten tiszteletet, még az ember, akinek sikerül megélnie, az is jobban élvezi. Mert ott egy találkozás születik meg. És egy olyan csodát élhetünk át Krisztus jelenléte által, hogy ott megszületik az igazi hálaadás, Hogy ott megérti az emberi elme azt, hogy mit tett érte az Isten. És oda tud tenni elé mindent, mert ő megérdemli. Amen.